0: Hallo ihr Lieben, Highly Sensitive Person oder wie es im Deutschen heißt, hochsensible Personen. Darum geht es heute bei mir und ich habe einiges dazu gelesen in Büchern, im Internet und mir auch einige Filme und Videos angesehen, doch ich möchte euch auch meine eigenen Erfahrungen darüber mitteilen. Bestimmt werden sich viele in einigen oder vielleicht sogar in allen Dingen wiederfinden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt und mir sagt, wie ihr solche Dinge empfindet oder welche Meinung ihr dazu habt. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, was Hochsensibilität bedeutet oder ausmacht. Dazu findet man zig Artikel im Internet. Es werden verschiedene Dinge beleuchtet in dieser Hinsicht und eins, was, man bei, all, was bei allen hervortrat, war der fehlende Filter bei Hochsensiblen. Gefühle, Eindrücke, Reize, Wahrnehmungen, alles andere gehen sofort und ungefiltert ins Hirn. Man könnte auch sagen, Hochsensible haben kein besonders dickes Fell. In ihrer Mimik und Gestik spiegeln sich ihre Gefühle auch sofort wieder. Daher kann man ihnen lesen wie in einem offenen Buch, insofern man in der Lage ist, sowas ansatzweise zu erkennen. Sie können auch gar nicht anders, denn die Körpersprache folgt automatisch der Gefühlslage. Hochsensible sind Empathie pur. Sie versetzen sich in die Gefühlslage ihres Gegenübers, egal ob der gerade total happy, tief traurig, mürrisch oder genervt ist. Das geht von einer Sekunde auf die andere. Hochsensible sind unglaublich anpassungsfähig. Kommen Hochsensible in einen Raum voller Menschen, spüren sie die Energie, die dort wirkt. Sie nehmen die Stimmung wahr. Natürlich nicht von jedem Einzelnen, der gerade da ist, aber es gibt ja immer so eine Grundstimmung, die in einem Saal herrscht. Ist er eher angespannt wie in einem Jazzclub zum Beispiel, eher traurig und angespannt wie auf einer Beerdigung oder eine Mischung aus ausgelassen und wehmütig wie auf einer Hochzeit? Die meisten Hochsensiblen spüren das und passen sich an. Durch diese Anpassungsfähigkeit sind Hochsensible immer darum bemüht, andere glücklich zu sehen und auch glücklich zu machen. Sie denken immer zuerst an andere, haben einen sehr niedrigen Selbstwert und haben sehr oft auch keinen blassen Schimmer davon, was sie eigentlich wollen. Dafür wissen sie umso genauer, was du willst. Denn sie sehen es dir an. Genauso wie sie eine sehr hohe Trefferquote haben, wenn sie angelogen werden oder wenn jemand nur eine Rolle spielt und eine Maske trägt. Sie spüren es einfach. Hochsensible können sehr schlecht mit Konflikten umgehen und nehmen sich alles zu Herzen, können sehr schlecht loslassen und sind enorm harmoniebedürftig, haben einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und können weder mit Gewalt noch Horrorszenen gut umgehen. Unter Zeitdruck oder Beobachtung können sie nicht gut arbeiten. Sie wünschen sich Beachtung, stehen aber nicht gerne im Mittelpunkt. Ihre Sinne sind ausgeprägt wie bei einem Superhelden. Dennoch sind nicht alle Hochsensiblen gleich und sie unterscheiden sich. Manche mögen Menschenmassen, bei anderen ist sowas gar nicht möglich. Das ist bei fast allen so, was die Sinne betrifft. Manche reagieren auf Gerüche sehr stark, andere dafür auf Geräusche. Der Nächste kann mit beiden nicht, um, nicht gut umgehen, wieder ein anderer mag Berührung nicht, der Nächste liebt sie. Jeder Hochsensible hat seinen eigenen kleinen Stressmix. Übrigens sind ca. 20% Prozent aller Menschen hochsensibel. Also jeder Fünfte und man könnte meinen, dass ein Großteil davon Frauen sind. Die sind ja sowieso immer so empfindlich, ne? Aber es ist tatsächlich ungefähr 50-50 aufgeteilt. Wissenschaftlich bewiesen ist Hochsensibilität übrigens nicht. Es gibt Untersuchungen und Studien zum Thema HSP, aber der Begriff wurde erst gegen 1997 geprägt und die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen. Ich fand allerdings zwei Tests sehr interessant. Bei dem einen wurden Probanden getestet auf ihr Schmerzempfinden. Vorher haben sie einen Fragebogen ausgefüllt, um zu schauen, ob sie eventuell hochsensibel sind. Alle kamen in einen Raum und haben einen Drücker bekommen. Sie sollten drücken, sobald sie Schmerz verspüren. Alle Menschen, die als hochsensibel hervorgingen aufgrund des Fragebogens, haben früher gedrückt als die anderen. Und das nicht nur eine Millisekunde früher, sondern wirklich signifikant früher. Bei dem zweiten Test wurden die Probanden in ein MRT geschoben und geschaut, wann deren Gehirn reagiert, welches Areal im Gehirn reagiert und wie es reagiert. Sie haben bestimmte Bilder gezeigt bekommen, teils vom Partner, anderen Menschen mit wütendem Gesichtsausdruck oder mit lächelndem Gesichtsausdruck oder aber auch Gewaltszenen. Also Bilder, die verschiedene Stimmungen auslösen. Bei Hochsensiblen war es nicht nur so, dass schneller Aktivität in bestimmten Gehirnbereichen zu sehen war, sondern auch mehr Aktivität, ausgeprägtere Aktivität und diese auch länger anhielt. Informationen und Reize werden, werden somit also intensiver, stärker und länger verarbeitet. Hochsensible nehmen mehr und anders wahr als andere Menschen. Warum erzähle ich euch den ganzen Kram? Weil ich denke, dass ich auch hochsensibel bin. Wie findet man sowas raus? Ich habe verschiedene Tests gemacht und alle zeigten das gleiche Ergebnis. Aber was für mich noch viel prägender war, war die Art und Weise, wie das alles in mein Leben kam. Ein sehr guter Freund schrieb mir eines Tages und hat mich gefragt, ob ich schon mal was von HSP gehört hätte. Ich dachte zunächst, das wäre eine Musikgruppe oder sowas, da wir uns öfter darüber austauschen und ähnlich ticken, aber er hat mir einen Link geschickt zu einer Homepage. Da war direkt ein Artikel über hochsensible Menschen und ich weiß noch, wie ich in meiner Küche stand, den Artikel las und weinte. Anfangs dachte ich, hey, was macht die Frau in meinem Kopf und am Ende war ich total erleichtert, dass es Menschen gibt, die wie ich denken und vor allem fühlen. Seitdem ich denken kann, gibt es einen Satz, der mich immer wieder geprägt hat. Zu viel Gefühl. Mein selbst aufgedruckter Stempel und die Quintessenz daraus, was andere mir über mich sagen. Meine Kindheit und Jugend waren immer wieder geprägt von Sätzen wie, nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Sei doch nicht immer so empfindlich. Mach dir nicht so viele Sorgen. Nimm doch nicht immer alles persönlich. Und ich habe das wirklich versucht. Ich habe versucht, nicht immer alles so auf mich einprassen zu lassen, mir keine Sorgen zu machen und mir nicht alles so zu Herzen zu nehmen. Ohne Erfolg. Ich kann es heute noch nicht. Jeder Konflikt, jede Abweichung von meiner Harmonie nehme ich mir unglaublich zu Herzen und lässt mich auch nicht mehr los. Ganz schlimm wird es, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder sich jemand von mir abwende, den ich liebgewonnen habe. Das ist mein absoluter persönlicher Horror dann frisst mich mein Gedankenkarussell regelrecht auf. Wie ein Teufelskreis, aus dem ich keinen Ausweg finde. In einem meiner absoluten Lieblingslieder gibt es eine Textstelle, die, die sehr gut dazu passt. Darin heißt es, ich lebe mich auseinander, werd mir selbst zur Frage, außerstande, zu mir Ja zu sagen. Besser könnte ich es nicht ausdrücken. Selbst banale Briefe von Ämtern nehme ich persönlich. Es sind ganz normale Standardschreiben, aber da steht mein Name oben drauf. Ich fühle mich persönlich verletzt, also je nachdem, was halt auch drin steht. Ich beziehe es auf mich persönlich. Ich ziehe mich dann immer sehr gerne zurück. Das war früher noch sehr viel schlimmer, heute geht es einigermaßen. Ich habe starke Probleme damit, mich abzugrenzen und auch zu spüren, wann ich eigentlich schon gar nicht mehr kann. Ich brauche eigentlich sehr viel Ruhe, in meinem, um in meinem Flow zu sein, aber als Alleinerziehende ist das äh, manchmal so eine Sache. Ich nehme mir meistens immer Kopfhörer und höre Musik, wenn ich mich zurückziehen will. Das nimmt die anderen Geräusche raus und ich kann eher mal abschalten. Am besten geht es mir aber immer noch, wenn ich mich einfach hinsetzen kann und habe Ruhe. Einfach Ruhe und nichts. Nur meine Gedanken und ich und vielleicht noch ein Tee dabei. Nicht stundenlang, aber so eine Viertel- oder halbe Stunde können schon echt Wunder bewirken. Manchmal brauche ich das auch länger und ich spüre dann richtig, wie alles von mir abfällt. Manchmal weine ich auch, um mein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen, aber das ist nicht schlimm, es tut einfach total gut. Ungefähr so, als wenn man seine, seine Wohnung ausmistet und endlich wieder mehr Platz hat. Dann kann es auch wieder vorwärts gehen und ich fühle mich allem gewachsen, was da kommen mag. Ruhe kann bei mir ein so einiges bewirken. Dafür gibt es auch massig Dinge, die mich stressen. Gerüche zum Beispiel. Parfümerien sind richtig schlimm. Ich rieche die auch im gesamten Einkaufszentrum, auch wenn ich im Keller bin und die Parfümerie ist im ganz oberen Stockwerk. Der Anblick alleine davon lässt mir die Musik von Psycho von dieser Duschszene aufklingen. Es ist viel zu viel. Ich finde einzelne Gerüche teilweise schon sehr anstrengend, auch Perf Parfüm an Menschen oder ganz schlimm auch Parfüm an mir, woran ich mich noch nicht gewöhnt habe. Geruch von Essen, was ich nicht mag, empfinde ich auch als sehr negativ. Aber dafür empfinde ich wiederum den Geruch von einem neuen Buch, das man zum ersten Mal aufschlägt, als sehr beruhigend. Wenn ich meinem inneren Frieden einen Geruch zuordnen müsste, der wäre es. Es gibt auch durchaus positive Dinge, die ich mit Gerüchen verbinde, das hat ja irgendwie jeder, denke ich. Geräusche lösen auch sehr viel aus, sowohl negative Geräusche wie laute Maschinen, zu laute Musik, wenn der Fernseher zu laut ist, aber auch so kleine Dinge wie ein tropfender Wasserhahn, wenn die Nachbarn zu laut reden oder eine tickende Uhr, stressen mich. Bei Kindern ist es eigentlich permanent zu laut für mich, das wird mir dann manchmal auch schnell zu viel. Habe ich es allerdings in der Hand, die Lautstärke selber zu regulieren, sieht es schon wieder anders aus, dann kann auch Musik mal etwas lauter werden. Berührungen sind für mich eine ganz spezielle Herausforderung. Es gibt Menschen, die lasse ich sehr gerne an mich ran und dann gibt es noch Menschen, von denen ich nicht berührt werden will. Das sind nicht nur Menschen, die ich nicht leiden kann oder die ich vielleicht abstoßend finde, sondern auch welche, die mir nicht geheuer sind. Menschen, denen ich ansehe, dass wir völlig anders ticken, die kühl sind, abgeklärt, arrogant. Ich hatte mal ein Erlebnis vor ein paar Jahren, da kam ein Vorgesetzter zu mir, stellte sich hinter meinen Stuhl was ja an sich schon ein absolutes No-Go für mich ist. Ich kann es nicht leiden, wenn Menschen sich hinter mich stellen. Und dann hat er aber auch noch seinen Ellenbogen auf meine Schulter gelegt und sich ein wenig abgestützt. Bei mir waren sämtliche Alarmglocken an und ich habe in dem Moment echt nicht gewusst, was ich machen soll. Wir waren nicht alleine im Raum und er hat sich munter mit meinem Kollegen weiter unterhalten. Aber ich war wie gelähmt und ich hatte einen Puls von 8.000. Er hat mir auch ein Messer in den Rücken gerammen können, das wäre ähnlich für mich gewesen. Ich wollte nicht, dass er das macht. Ich hatte auch keine Anzeichen dafür gegeben, dass er das überhaupt darf. Er hatte in meiner Komfortzone überhaupt nichts zu suchen und dann berührt er mich auch noch. Ich habe da lange dran zu knacken gehabt. So lange, dass ich geflüchtet bin und ich habe mich versetzen lassen. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Weder auf die Tatsache, dass er es einfach gemacht hat, noch darauf, dass ich in diesem Moment keine klare Grenze gesetzt habe. Und auch nicht darauf, dass mich die Analyse dessen nicht mehr losgelassen hat, was ich gemacht habe. Dass er dachte, das wäre in Ordnung für mich und zusätzlich hatte ich noch Angst davor, dass das wieder passieren könnte. In Gesprächen immer mit Freunden oder Familie kam dann immer wieder dieses, hack es ab, das war einfach unüberlegt von ihm. Oder... Na, dem würde ich was erzählen. Oder das typische, mach dir keine Sorgen und wenn es nochmal vorkommt, dann geh zu seinem Vorgesetzten. Das sind alles keine Optionen für mich. Vielleicht wäre es heute für mich eine Möglichkeit, ihn offen darauf anzusprechen und zu sagen, dass das nicht okay für mich ist. Aber früher war es das auf gar keinen Fall. Ich verstehe solche Menschen auch nicht. Wieso fasst er mich an und dann auch noch auf diese Art und Weise? Er hat mich mit seinem Ellenbogen förmlich runtergedrückt. Wollte er mir demonstrieren, dass ich ihm unterlegen bin oder hat er den Kontakt zu mir gesucht? Ich bin doch kein Stetisch. Ich kann so ein Verhalten null deuten und es mir auch gar nicht erklären. Ich weiß allerdings, dass mir das heute noch zusetzt, obwohl das nie wieder vorkam. Ich habe allerdings auch auf den Raum verlassen oder bin aufgestanden, sobald er den Raum betreten hat, damit sowas auch gar nicht mehr entstehen kann. Doch auch wenn ich ihn heute mal sehe, zufällig auf der Arbeit, was glücklicherweise sehr selten vorkommt, dann will ich da sofort weg. Ich will auch eigentlich gar nicht mit dem Reden oder sonst irgendwas. Kein guten Morgen, kein Tschüss, kein Hallo, kein gar nichts. Ich, ich will da weg. <lacht> Ist mir zu viel. Genauso wie bestimmte Textilien kann ich auch nicht gut anfassen oder auf der Haut haben. Ein kratziger Pullover oder ein Schal können mich echt aus meinem Wohlgefühl bringen. Genauso wie... Bettwäsche aus Polyester, kratzige Handtücher oder Leder. Ja, viele empfinden Leder vielleicht als besonders edel oder sowas, aber ich mag das Gefühl nicht, es anzufassen oder da, da drauf zu sitzen. Irgendwie ist es, ist es ja auch immer was Totes, was man da anfasst. Eine Haut, die abgezogen wurde von einem toten Lebewesen. Ist das nicht irgendwie ein bisschen creepy? Sehe ich das als Einzige so? Ich weiß es nicht. Allerdings sind Berührung und Körperkontakt die ich gerne habe, essentiell für mich. Glückshormone pur. Es gibt wohl kein, kein Gefühl für mich, was wirklich entspannender und schöner für mich ist als Körperkontakt zu meinem Partner. Ich brauche das. Und ich brauche unglaublich viel davon. Ich glaube, ich brauche auch sehr viel mehr davon als andere. Das rührt allerdings aus meinen Beobachtungen heraus, also dass ich mehr davon brauche als andere. Denn wenn ich sehe, wie wenig sich befreundete Paare anfassen oder wie selten die sich berühren, frage ich mich immer, was da los ist. Da vergehen teilweise Stunden, ohne dass sie sich anfassen. Und das nicht, weil sie Streit haben oder sonst was. Es ist völlig normal für sie. Also ich weiß ja auch, dass sowas mit der Zeit einfach abnimmt, aber das ist bei mir nicht so, eher im Gegenteil. Umso verbundener ich mich mit jemandem fühle, umso mehr suche ich seine Nähe. Ich beobachte sehr gerne Menschen und nehme solche Dinge sehr oft wahr. Also in welcher Beziehung sie zueinander stehen und was da eigentlich gerade los ist. Ich habe aber auch gelernt, dass man sie besser nicht auf sowas anspricht. Sie kommen von alleine, wenn sie was bereden wollen. Das habe ich in meiner Jugend auch sehr oft festgestellt, denn ich war früher sehr selten auf Partys. Nicht, weil ich nicht eingeladen wurde oder weil es mir zu laut, zu hell sonst irgendwas war. Nein, <lacht> aber meistens kam noch, bevor ich meine Jacke ausziehen konnte, die Frage, können wir reden? Klar können wir. Ich war Kummerkasten für sehr viele und habe tatsächlich fast alle Partys verpasst, weil ich draußen durch die Straßen gelaufen bin und geredet habe mit meinen Freunden und Bekannten. Noch heute höre ich sehr auf den Satz, ich weiß gar nicht, wieso ich dir das alles erzähle. So genau weiß ich das auch nicht, aber es machen viele und, ähm, und haben da auch kein Problem mit. Ich übrigens auch nicht. Ich mag tiefgründige Gespräche, vor allem wenn ich das Gefühl habe, dass ich helfen kann. Als Kind war ich extrem introvertiert und habe selten geredet. Eigentlich nur dann, wenn ich wirklich explizit gefragt wurde. Ich war gern für mich alleine. Ich fand Puzzle und Rätsel schon immer faszinierend und habe mich gerne damit beschäftigt. In der Grundschule habe ich dann das Schreiben erlernt und ich habe auch schon immer gerne geschrieben. Als ich so 14, 15 Jahre alt war, habe ich sogar Tagebuch geschrieben und tatsächlich täglich reingeschrieben. Wenn ich mir das heute durchlese, dann steht da hauptsächlich drin, wie ich mich gefühlt habe in bestimmten Situationen. Vieles davon hatte ich völlig vergessen, aber ich muss immer wieder lächeln, wenn ich es mal lese. Pubertät hat ja auch was für sich. Die erste Liebe zum Beispiel. Von ihm steht sehr viel in meinem Tagebuch. Unter anderem auch eine Sache, die mich heute in Bezug auf die Hochsensibilität etwas nachdenklich macht. Mein erster Freund hat mich gerne geärgert, indem er mich mit einem Blick angesehen hat, der eine Mischung aus Wut und purer Bösheit war. Also er hat mich einfach mit seinem bösesten Blick angesehen, den er so machen konnte und damit sah er wirklich aus wie jemand, der, Verwand der verdammt wütend auf mich ist, also so richtig wütend. Ich konnte ihn dann nicht mehr ansehen und musste auf den Boden schauen. Er hat das zum ersten Mal gemacht aus einer Situation, aus einer Situation heraus und da war es auch schon Spaß, aber es hat mich extrem unsicher gemacht. Ich habe sein Gefühl sofort auf mich bezogen und dachte, ich habe was falsch gemacht. Ich konnte nicht damit umgehen, es, es nicht richtig verarbeiten. Wenn er es später mal gemacht hat, dann hat er mich danach immer sofort in den Arm genommen und mich angelächelt. Aber ich weiß noch, dass dieser Blick mich teilweise sehr aus der Bahn geworfen hat und mich auch beschäftigt hat. Lange, lange, lange. Da wir heute noch bzw. wieder Kontakt haben, weiß ich, dass er das hin und wieder immer noch macht. Er kann es noch genauso gut wie früher und es hat auch immer noch dieselbe Wirkung auf mich. Mittlerweile ist er allerdings verheiratet und als er das bei seiner Frau gemacht hat, war die Reaktion eine völlig andere. Sie hat ihn angesehen und gefragt, was er für ein Problem hat. So unterschiedlich können Reaktionen sein. Ich glaube, Beziehungen sind generell schwierig für Hochsensible. Als ich zu dem Thema recherchiert habe, habe ich sehr viel dazu gefunden, wie Hochsensible sich in Beziehungen verhalten und was sie fühlen. Hochsensible bauen eine extreme Bindung auf. Viele geben sich regelrecht auf für ihren Partner und sehen in ihm oder ihr das persönliche Ideal, eine Art Vorbild. Das ist allerdings meistens bei der Konstellation der Fall, wenn der Partner nicht hochsensibel ist. Sind beide hochsensibel, sieht das schon wieder ganz anders aus dann besteht eher die Herausforderung darin, nicht zugunsten der Harmonie alle Konflikte auszugrenzen. Aber es gibt wohl häufiger die Konstellation, dass einer hochsensibel ist und der andere nicht. Der hochsensible Teil muss aufpassen, den anderen nicht mit seinen Gefühlen zu erdrücken oder zu überhäufen. Das kenne ich auch von mir. Und von dem anderen nicht so sensiblen Teil sollte eine Menge Verständnis und Toleranz aufgebracht werden, aber auch Empathie. Das kann sehr leicht zu Reibereien führen, bis das gut klappt, aber wenn man offen und ehrlich über seine Gefühle reden kann, sollte das kein Problem darstellen. Man darf sie halt nur nichts vormachen und von Anfang an direkt sagen, wenn etwas stört oder zu viel wird. Dementsprechend kann der andere Teil darauf reagieren und so findet man irgendwann eine gemeinsame Lösung, womit beide sich wohlfühlen. Denn fühlt sich der hochsensible Teil irgendwann nicht mehr wohl und hat das Gefühl, dass er nicht verstanden wird, wird er sehr wahrscheinlich gehen. Auch davon habe ich sehr viel gelesen, bevor ein Hochsensiber verlassen wird, verlässt er definitiv vorher, aus der Angst heraus verlassen zu werden. Also ist wie fast immer eine offene Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Ich musste auch lernen, dass man mir nur vor den Kopf schauen kann, obwohl meine Mimik und Gestik sehr ausgeprägt ist, aber auch die hatte ich nicht immer. Ich habe viel reflektiert und analysiert und hatte auch eine sehr lange Beziehung, in der ich immer wieder viel Feedback bekommen habe und konnte mich so viel leichter auf Situationen einstellen. Das hat mir unglaublich viel gegeben. Durch meinen geringen Selbstwert, den ich nun mal habe, aber einer sehr lebhaften Fantasie, war es vorher immer so, dass ich mir Situationen ausgedacht habe, die nicht wirklich schön waren. Weder für mich noch für meinen Partner. Und damit habe ich mir vieles erklärt. Wenn man aber nie darüber spricht und sich immer weiter zurückzieht und der Partner auch nie was sagt, dann ist irgendwann alles schwarz gemalt und viel Schönes und Buntes bleibt nicht zurück. Da ist ein reger Austausch wirklich die bessere Wahl. Ich denke mittlerweile kann ich ganz gut in Worte fassen, wie ich mich fühle und wann es mir einfach zu viel wird und ich Ruhe brauche. Ich achte aber auch meistens viel darauf, Ruhe zu haben oder sie zu bekommen, wenn ich sie brauche. Denn das Gute daran, dass ich rausgefunden habe, was mit mir los ist, hat mir nicht nur ein Du bist okay und es geht anderen genauso Gefühl gegeben, sondern auch einige Lösungen gebracht. Techniken, die leicht anzuwenden sind und die ich auch mal ebenso machen kann, ohne groß Zeit für mich zu brauchen. Also so für zwischendurch mal. Ich habe viel darüber gelesen und so verschieden die Arten der Hochsensibilität Hochsensi auch sind, so verschieden auch die Techniken. Manche haben Atemübungen, andere haben Klopftechniken, was ich sehr interessant fand. Oder aber auch sowas wie Akupressur, geht alles. Was mir am aller was mir am allerbesten hilft, sind Gespräche. Tiefgründige Gespräche, die mir helfen, mich selber zu reflektieren. Meditation und Sport sind aber auch recht gut dafür. Worauf ich gerne noch eingehen würde, sind die Gewaltszenen und Horrorfilme. Schaue ich täglich Nachrichten, dann merke ich, wie ich mich immer mehr zurückziehe und die Lasten dieser Welt auf meinen Schultern wirklich lasten. Daher lasse ich das mittlerweile ganz. Wenn ich was unbedingt wissen muss, werde ich das sowieso erfahren. Und wenn es an der Kasse im Supermarkt ist. Horrorfilme sind für mich so anstrengend wie ein 300 Kilometer Marathon. Also wirklich... Das geht gar nicht. Ich weiß, dass, dass ich mit meinem damaligen Freund ab und zu Horrorfilme angesehen habe. Wir haben generell viel Filme geguckt. Das war ein großer, großer Fehler. Ich sitze da und bekomme Angstzustände. Mein Herz klopft die ganze Zeit wie verrückt. Ich übernehme die Stimmung des Opfers, des Hinterlassenen und des Täters. Und die ganze Zeit kreisen meine Gedanken, warum macht er das? Wie gehen die Opfer damit um? Sie haben Angst, werden verfolgt, sie flüchten oder versuchen es. Dann kommt wieder der Täter und er mordet weiter, aus welchem Grund auch immer. Er hat Angst, erwischt zu werden, ein neues Opfer. Wieder Trauer, Wut, Angst und dasselbe bei mir. Trauer, Wut, Angst, Angespanntheit und so weiter und so weiter. Gruselig. <lacht> Viele sagen mir dann immer, dass es ja genau darum geht in diesem Film. Es soll ja Emotionen auslösen und genau dieses Herz klopfen. Doch der Unterschied ist, bei mir ist das nicht vorbei, wenn der Film zu Ende ist. Ich habe vor über 15 Jahren beide Teile von Stephen Kings S. gesehen. Und ich kann bis heute nicht an rauschenden Godis vorbeigehen. Und hin und wieder habe ich abends Angst, den Kühlschrank zu öffnen. Und bei jedem Glückskeks denke ich genauso daran. Wer den Film kennt, wird vielleicht wissen, welche Szene ich meine. Genauso wie Hannibal Lecter mich schier zur Verzweiflung gebracht hat, als er langsam der Kamera näher kam und mich Anthony Hopkins' Bilder bis heute sofort daran erinnern. Ein Film habe ich mal nach ein paar Minuten sofort wieder ausmachen müssen und das war Wrong Turn. Ganz, ganz gruselig dieser Film und ich würde auch jedem davon abraten, ihn sich anzusehen. Blair Witch Project ist der Grund, warum ich hin und wieder nicht in Wälder gehen kann und schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wenn jemand bei mir ist, habe ich selten diese Angstzustände. Vor allem jemand, der mir wirklich gut tut. Aber wenn ich alleine bin oder ohne Körperkontakt einschlafen muss, dann kommen mir sehr schnell diese Gedanken. Diese Filme verfolgen mich seit Jahren und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann aufhören wird. Mittlerweile habe ich eine gute Möglichkeit gefunden, um abends gut einschlafen zu können. Ich habe mir eine Gewichtsdecke gekauft. Damit schlafe ich wirklich sehr viel ruhiger und ich kann die wirklich jedem nur empfehlen. Probiert es mal aus, falls ihr schlecht einschlafen könnt. Man braucht zwar etwas, um sich an diese schwere Decke zu gewöhnen, aber wenn das mal passiert ist, dann wirkt die wirklich wahre Wunder. Also bei mir funktioniert es Bombe. Zum Schluss der heutigen Episode möchte ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, dass es auch durchaus Vorteile hat, hochsensibel zu sein. Für mich und auch meine Kinder bezeichne ich das gerne als meine Superkraft. Auch wenn ich gerade über die ganzen Nachteile oder negative Aspekte gesprochen habe, so ist jene Schwäche auch gleichzeitig eine Stärke und umgekehrt. Wir reflektieren uns viel selber, neigen zu Perfektion und das nagt ganz automatisch an unserem Selbstwert. Aber dadurch verbessern wir uns auch unweigerlich. Wir sind verdammt gute Zuhörer und können gut nachempfinden, wie sich unser Gesprächspartner fühlt und dadurch gute Tipps geben. Die geübte Sinneswahrnehmung beim Fühlen, Riechen, Schmecken kann in vielen Berufen einen erheblichen Vorteil bringen. Wir nehmen Kleinigkeiten besser wahr und wissen diese auch noch Monate oder Jahre später. Oft kommt es vor, dass sich andere darüber wundern, was für Details ich mir gemerkt habe in bestimmten Situationen oder Gesprächen. Aber das steigert auch die Innigkeit der Beziehung. Hochsensible vertiefen sich gerne in Themen, bis sie alles darüber wissen. Sie beißen sich regelrecht fest, bis jedes Detail erfahren ist. Das kam mir schon oft zugute bei Vorträgen oder Referaten. Vor allem dann, wenn ich mir das, The das Thema selber aussuchen konnte. Ich habe eine sehr starke Bindung zu Wörtern und Buchstaben. Ich würde wahrscheinlich eine gute Lektorin abgeben, da mir Rechtschreib- und Grammatikfehler sofort ins Auge springen. Oder auch Fehler in Quellcodes beim Programmieren zum Beispiel. Ich entdecke diese sehr leicht beim Lesen. Und manchmal würde ich gerne einen Rotstift nehmen und alles anmarkern in Büchern. <lacht> Daher achte ich aber auch selbst sehr genau auf das, was ich schreibe. Und ich bin wohl eine der wenigen Menschen, die in WhatsApp Nachrichten Kommata benutzen oder auf Groß- und Kleinschreibung achten. Ich empfinde es über, aber im Gegenzug auch als sehr unhöflich, wenn das mein Gegenüber nicht macht und mir einfach irgendwas dahin schmiert. Klar, ich spreche jedem zu, auch Fehler zu machen, mache ich auch. Tippfehler oder die Autokorrektur haben mir auch schon einige Nachrichten versaut, aber ich sehe diese, diese Fehler nach dem Senden und kann es noch korrigieren. Daher geben mir auch viele Freunde ihre Texte, die sie schreiben und lassen diese von mir Korrektur lesen oder es auf Sinnhaftigkeit prüfen. Hochsensible sind oft sehr kreativ. Viele Künstler, Musiker und so weiter sind hochsensibel. Bei meinen Recherchen ist mir Alanis Morissette als Hochsensible über den Weg gelaufen und ich habe mich sehr, wirklich sehr darüber gefreut. Ich machte dir als Sängerin und Songwriterin schon immer besonders gerne und habe instinktiv eine Verbindung zu ihr aufgebaut. Nicht nur, dass die Musik, die sie macht, mich berührt, sondern ich mag auch ihre Texte, denn sie benutzt immer viele ungewöhnliche Wörter in ihren Texten und Liedern. Viele von, davon verstehe ich auch gar nicht und muss sie mir übersetzen lassen, aber so lerne ich auch automatisch wieder dazu. Trotzdem hatte ich mich bei ihr, hatte ich oder hatte ich bei ihren Liedern immer das Gefühl, dass sie genau weiß, was ich hören mag. Selbst bei ihren lauteren Liedern wird sie nie zu laut und bei den sanfteren Klängen trifft sie auch immer genau die richtige Mischung von Tönen, die sich auch für mich genau richtig anhören. Jetzt weiß ich auch, warum ich ihre Lieder so gerne höre, obwohl niemand sonst in meinem Umfeld ihre, ihre Musik besonders auffällt, würde ich mal sagen. Zumindest hat mir noch nie jemand davon erzählt. Menschen in künstlerischen Berufen sind oft hochsensibel und auch ich besitze ein gewisses Maß an Kreativität und Einfallsreichtum, was allerdings mit meinem Beruf leider mal so gar nichts zu tun hat. Apropos Beruf, ich denke, HSPs sind zwar durch ihre Empathie und Mitgefühl gut und in sozialen und therapeutischen Berufen aufgehoben, aber mich zum Beispiel würde das innerlich aufresten, wenn ich Geschichten zu hören bekomme, die mich zu sehr belasten, was da ja echt schnell mal passieren kann. Ganz schlimm wäre es für mich zum Beispiel, Anwältin zu sein und einen Fall zu verlieren, bei dem ich genau weiß, hier geschieht gerade etwas Unrechtes und ich kann es vielleicht einfach nur nicht beweisen, Sowas wird mich ein Leben lang verfolgen. Also Leute, wenn ihr ein HSP seid oder sonst irgendwas, ne? Augen auf bei der Berufswahl. Ich denke, auf die Vor- und Nachteile von Perfektionismus muss ich nicht weiter eingehen, da wird jeder so seine Erfahrung gemacht haben. Ich denke, die Welt braucht Empathie. Die Welt braucht Verständnis. Die Welt braucht Zuhören und die Welt braucht Mitgefühl. Was wäre, wenn sowas plötzlich nicht mehr da wäre? Und auch wenn jetzt vielleicht einige Leute denken, ich wäre ja ein ganz schöner Pingel oder eine Prinzessin, ganz so schlimm ist es im Alltag auf keinen Fall. Viele Dinge finden ausschließlich in meinem Kopf statt. Hat ein Auto zum Beispiel Ledersitze oder eine Couch bei jemanden, kommt dann nicht, nee, darauf will ich nicht sitzen, sondern dann ist das einfach so. Aber selber würde ich mir nie eine Couch aus Leder kaufen. Ich gehe mit mir und anderen sehr rücksichtsvoll und entspannt um. Mein Bestreben ist es, dass sich jeder wohlfühlt in meiner Gegenwart. Daher, zeigt eure verletzlichen Seiten und seid einfach authentisch, egal ob HSP oder nicht und versteckt eure Gefühle nicht. Fühlt euch einfach wohl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.